0: Давным-давно, аж весной 2016 года, в эфире радио «Комсомольская правда» у меня состоялись дебаты с писателем и публицистом Максимом Калашниковым. Темой дебатов был вопрос о параде в Москве. Тогда, как и сейчас, я выступал не против самого парада Победы, а против использования всенародного праздника как повода прокатить по Красной площади современную боевую технику, особенно макеты межконтинентальных баллистических ракет с ядерной боевой частью. На тех дебатах с Калашниковым, которые были совсем не про Украину, все равно всплыла тема войны на Донбассе. Тогда, семь лет назад, я говорил про Донбасс ровно то же самое, что и сейчас. Что в Донецкой и Луганской областях повезло только тем, кто остался на территории, подконтрольной украинским властям. И украинцы, и этнические русские там жили пусть не в идеальном, но зато в понятном государстве, со всеми его атрибутами. От банковской системы до регулярных выборов. Жители сами себе выбирали местную власть, в том числе русскоговорящих и даже откровенно пророссийских политиков. В этом выборе, как и в выборе, на каком языке говорить, людей никто не ограничивал. А те жители Донбасса, кто очутился в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, стали жить под властью боевиков и уголовников. Они оказались лишены гражданских прав и отрезаны от многих элементарных благ цивилизации. На долгие годы люди угодили в абсолютный правовой вакуум, на непризнанной территории. Там установлен довольно странный э, такой полувоенный режим управления территориями с комендантским часом, с военно-полевыми судами, без банковской системы и с прочими прелестями. Э, Территории без нормального государства. И совершенно непонятно, зачем это происходит. Потому что в соседних городах которые не были захвачены так называемыми сепаратистами, на самом деле российской военной техникой. Ничего подобного не происходит, течет совершенно нормальная жизнь, и нет никаких притеснений русских, и есть русскоговорящие, на самом деле, города и украинцы, и россияне, которые живут мирно, и все с ними в порядке. Тогда я не понимал, зачем Путин все это устроил. Зачем нужно было отделять от Украины Донецк и Луганск, отдавая их в распоряжение вооруженным людям? В том числе и с уголовным прошлым. Ведь были примеры городов вроде Мариуполя, Славянская или Бахмута, который тогда назывался Артемовском. Они некоторое время пробыли в так называемой ДНР, но потом были возвращены под контроль Украины. И никакого геноцида русских там не произошло. Детей там не распинали, нацисты власть не взяли. В эти города просто вернулась обычная мирная жизнь. Как ни странно, мой оппонент, апологет Новороссии Максим Калашников, согласился с тем, что в ДНР и ЛНР установилась власть с криминалитета. Но если я критиковал Кремль за то, что тот влез во внутренние дела соседней страны, то Калашников критиковал за то, что в лес недостаточно. Спустя несколько лет после дебатов с Калашниковым наше государство влезло в Украину по самую макушку. Сам же Максим Калашников поехал с камерой на ту территорию Донбасса, которая, согласно официальной версии, была освобождена в ходе так называемой СВО. Сложно представить себе двух более непохожих людей, чем 56-летний публицист имперец Максим Калашников и 24-летний левый активист Александр Штефанов. Но они оба приехали на Донбасс и оба, независимо друг от друга, зафиксировали и озвучили одни и те же наблюдения. Оказалось, что власти так называемых ДНР и ЛНР не воспринимают мирных жителей, оккупированных после 24 февраля территорий, как своих людей. Для донецких чиновников мариупольцы – это те, кто 8 лет жировал с Украины. Об этом в фильме «Обыкновенная донцификация» рассказал Штефанов. Для чиновников из Луганска – жители поселка Тошковка, Луганской же области. Это мыши, жировавшие с Украиной. Это сейчас я процитировал самого Максима
1: Калашникова, побывавшего в Тошковке. С той стороны говорят, а вы при Украине уже ЛНРовцы, подчеркиваю. Не старая Российская Федерация, она, а вы тут жировали при Украине. Они говорят, как мы жировали? То есть смотрят на них косо, пришли, в больницу придут. А у вас документов нет, надо оформлять. А вот мы мыши опять пришли тут клянчить. Говорят, в чем же мы виноваты? Страшная эта вещь.
0: Максим Калашников, называя вооруженные силы Украины бандеровцами, все же не питает никаких иллюзий и насчет так называемых народных милиций. Если они, войдя в какой-то город, от чего-то и освобождают жителей Донбасса, то от бытовой
1: техники. Пришли наши, нет, это не мой РФ, это все-таки народные корпуса. Черт, началось. Тащили всю бытовую технику. И даже сейчас, вот, собственно говоря, жители жалуются и сейчас стараются, дома, чтобы дома кто-то оставался, в этих остатках домов. Иначе всего лишишься. Почему? Что? Потому что... В войсках происходят странные, видимо, явления, по рассказам местных жителей. Собственно говоря, стрельба начинается. Местные магазины, как говорится, виноводочные, они не в убытке. В общем, надо обращать внимание на состояние вообще вооруженных сил здесь. Вряд ли Калашников
0: помнит разговор со мной в студии Комсомольского радио. Но теперь он собственными глазами увидел, к чему приводят боевые действия за спасение тех, кто вовсе не просил их спасать. Людей, которые нормально жили еще полтора года назад и больше всех страдают от так называемой СВО. Которые своих непрошенных спасителей проклинают за ненужные смерти, разрушения и поломанную жизнь.
1: Ну, наши наступая применяли солнцепеке соответственно. Вот. Жгли, очень, сжигалось очень много. Семь домов осталось, только не пострадало во всей деревне. Люди здесь говорят, вы нас освободили. Некто я слышал тоже такое. От чего вы нас освободили? От наших домов, от наших зарплат, от нашей жизни. Справедливости ради Калашников принципиально своего мнения
0: не поменял. Он рассказывает то же самое, что и мы на нашем канале, но выводы делает свои. Дескать, надо было быстро захватить эти территории еще в 2014. Зачем? Спрашивается. В боях, сметающих с лица земли целые города и поселки на русскоязычном востоке Украины. Принимают участие не только граждане России в ее признанных границах. Но и люди, которых еще до начала войны стали мобилизовывать в так называемые народные милиции ДНР и ЛНР. Если жизнь российского солдата стоит на фронте очень мало, то жизнь мобилизованных из Донецка и Луганска не стоит вообще ничего. Их потери даже никто не считает. А отчаявшихся жен и матерей, которые пишут обращение за обращением, просто от будут. Просим отнестись по-человечески к нашим родным. Складывается мнение, что целью командования не является победа в войне, а цель уничтожить работоспособное мужское население Донбасса. Причем торжественное присоединение Путиным так называемых новых регионов мало что поменяло. В каждом новом обращении женщины подчеркивают, что относятся к ним все равно, как к негражданам. В начале войны провоенные блогеры называли героями жителей Донецка и Луганска, которые шли в атаку на украинские позиции без какой бы то ни было военной подготовки кто-то впервые в жизни взял в руки автомат, а кто-то вообще с винтовкой трехлинейки. Многих из них на войну забирали прямо из-за студенческой парты. Их матери до сих пор бьются за возвращение своих детей домой. После фейкового присоединения новых регионов к России российские законы там не заработали. Владимир Владимирович вам, как президенту и главнокомандующему, гаранту Конституции обращаются матери и родственники мобилизованных студентов Луганской и Донецкой народных республик. Теперь уже как граждане Российской Федерации. Наших детей мобилизовали в феврале 22 года ДНР и ЛНР. Между тем власти, так называемые ДНР, сами признали как минимум один случай, когда в мясорубку они отправили школьника. 8 ноября прошла встреча мам мобилизованных студентов и школьников ДНР с военным комиссаром Евгением Александровичем Кучеренко. Мы встретились с мамой мобилизованного школьника Никитой, о котором шла речь на этом собрании. По утверждению военного комиссара Кучеренко, школьник Никита сам горит желанием служить. Поэтому мы хотим пообщаться с его мамой. Скажите, пожалуйста, сколько лет вашему сыну? Молодые люди, кому на момент провозглашения ДНР и ЛНР было всего 10 лет, через 8 лет отправились на верную смерть по приказу Пушилина и Пасечника. А в провоенном лагере это не то, что никто не отрицал, но и преподносили как образец выдающегося героизма. Сейчас восторгов по поводу Донецких и Луганских мобилизованных поубавилось, потому что мужчины в Донецке и Луганске закончились. Не будем в сотый раз приводить цитату самого первого главы ДНР Павла Губарева, который сейчас констатирует почти полное истребление здоровых мужчин Донецка. Есть и другие высказывания, например, директор угольной шахты в Макеевке Тарас Сидоренко. Макеевка, напомню, это город-спутник Донецк.
2: К сожалению, нужно сказать, что сегодня не лучшее время в угольной промышленности, потому что много наших Шахтеров призвано защищать нашу родину, поэтому на этот момент добычей мы похвастаться сегодня не можем, поскольку на предприятиях нехватка катастрофическая людей. И сейчас государственное предприятие Макеев уголь» находится в той стадии, чтобы сохранить наше предприятие.
0: в физическом уничтожении жителей русскоязычного Востока Украины недавно написал в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев. Правда, написал в особой манере. Бывшего президента России, про которого мы как-то подзабыли, вновь стала посещать своеобразная муза. Автор авангардных словесных конструкций, вроде «своро-хрюкающих подсвинков и «мы слушаем слова создателя в наших сердцах», снова стал баловать читателей своими филологическими изысками. Бандеру Украину поддерживают почти все начальники западных стран. Поэтому Байден, Трюдо, Сунок, Шольц, Макрон, Мелани, а также руководители гнуснейшей Польши, оскотинившихся скандинавских стран, милитаристской, Японии, сумчатых животных из Австралии и Новой Зеландии и прочих чумных блоху вроде Прибалтики, прямые явные пособники нацистов. Медведев – это не только экс-президент крупнейшей в мире страны, от которого по определению ждешь лексику уровнем повыше. Он сейчас занимает три должности в российском государстве, важнейший из которых – председатель Единой России. Однако глава партии власти позволяет себе в том числе и такие высказывания, которые мы на ютубе-то процитировать вслух не можем. Но можем показать на экране. Это скриншоты медведевских постов. Второй из них совсем свежий. И вот мы и разберем. Слова Медведева про «виновную мразь» не только вызывают омерзение и стыд, но и наводят на разные мысли. Прежде всего на мысли о двойных стандартах путинской системы. Отечественные пропагандисты и чиновники готовы носиться с недостойными высказываниями любого украинского полузабытого экс-депутата. Но они не видят ничего особенного в шовинистской, а порой даже откровенно нацистской риторике действующих российских депутатов и даже председателей парламентских партий. Будь то Дмитрий Медведев или руководитель партии «Родина» Алексей Журавлев, предложивший уничтожить 2 миллиона украинцев как неизлечимых. Очень хочется спросить Дмитрия Медведева, так кто же там рась, которая уничтожает жителей Донбасса? В поисках ответа воспользуемся цитатой самого Медведева. По данным Управления Верховного комиссариата ООН по правам человека, за годы вооруженного конфликта в Донбассе погибли свыше трех мирных жителей. Только в 2014 году на территориях, объявивших о своей независимости от преступного киевского режима, пишет он, были убиты почти две человек, более четырех гражданских ранены. Даже в относительно спокойные периоды счет жертв шел на десятки. Медведев пишет, за 8 лет конфликта на Донбассе погибли более 3000 мирных граждан. Но глава Единой России не уточняет, что люди погибли с обеих сторон. Артиллерийские снаряды, начиная с 2014 года, летели как в сторону ДНР и ЛНР, так и со стороны самих самопровозглашенных республик. Это были не какие-то односторонние обстрелы, как это хочет представить наша пропаганда, но обоюдные перестрелки в ходе которых народные милиции обстреливали мирные города. Такие же донбасские города, только на территории подконтрольной Украины. Так, 24 января 2015 года случилась серия чудовищных обстрелов жилых кварталов Мариуполя. 13 февраля 2015 года снаряды утюжит Бахмут, тогда еще Артемовск. Бахмутовцы каждый год потом собирались 13 февраля у небольшого обелиска. Под обстрелами народных милиции была Марьенко и та же самая Тошковка, которую недавно посетил Калашников. А уж сколько раз была обстрелена Авдеевка с 14 по 22 год, сложно даже подсчитать. Восемь лет эти и другие донбасские города с русскоязычным населением были под обстрелом. Но не со стороны ВСУ, а со стороны ДНР и ЛНР. Характерно, что если зайти на официальный сайт Донецкого мемориала «Аллея ангелов», то там можно найти истории детей, убитых по обе стороны линии разграничения, в том числе детей, убитых артиллерией ДНР. За эти 8 лет, по словам Медведева, на Донбассе погибли более 3000 гражданских. Но мы уточнили, погибли с обеих сторон. А дальше Медведев сам пишет, что две трети всех погибших на Донбассе приходится на 2014 год. Немало людей лишились жизни в 2015 м но затем... После окончания самой горячей фазы боевых действий счет убитых, опять же, по словам Медведева, пошел на десятки. Мы же можем к этому добавить. Перед началом полномасштабного вторжения счет шел уже на единицы. В 2021 году, по данным, опубликованным самими этими органами власти ДНР и ЛНР, в Донецкой республике погибли семь мирных жителей, в Луганской – один. Причем большинство погибли от лежавших в земле, не разорвавшихся снарядов. При такой динамике, если бы не «Новая война», то к нынешнему времени погибших, вероятно, не было бы вовсе. Конфликт на Донбассе уже несколько лет был заморожен, и в 2022 году достаточно было просто не разогревать его заново. Тогда Донбас, хоть и продолжал бы страдать от никому ненужного разделения между Украиной и народными республиками, но все же не превратился бы в территорию сплошной гуманитарной катастрофы. Напомню, что до 24 февраля 22 года Киев исправно платил пенсии донецким и луганским пенсионерам, поставлял в Донецк питьевую воду, которая сейчас в Донецке в остром дефиците. А огромное число населенных пунктов в области превращены в развалины. А если бы не вмешательство нашей страны во внутренние дела Украины еще в 2014 году, не было бы вообще никаких погибших? Без участия российских войск, их там нетов, отпускников и всевозможных добровольцев, без заигравшихся реконструкторов вроде Гиркина и бывших зэков наподобие Моторолы. Без всех них Донецк и Луганск могли бы жить как довоенный Мариуполь. В составе Украины, но с местной русскоязычной властью, выбранной жителем и без войны. В Харькове, где путинским эмиссарам так и не удалось провозгласить Харьковскую Народную Республику, уличные столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана очень быстро сошли на нет как и в других городах Украины, где никакая внешняя сила не сумела подлить масло в огонь. Все восемь последующих лет в Харькове никто и ни в кого не стрелял. Люди после Майдана и антимайданов быстро остыли и стали решать свои конфликты посредством выборов. Характерная деталь. Даже сейчас, на момент записи этого видео, официальный сайт Харькова ведется на двух языках. И на украинском, и на русском. Все новости переведены на оба языка. Уже есть планы по восстановлению города. Нужно ли уточнять, почему город приходится восстанавливать? И кто именно за последние полтора года разрушил примерно четверть русскоязычного Харькова? Одесса, пережившая трагедию 2 мая 2014 года, когда граждане Украины убивали друг друга, даже она все последующие 8 лет жила мирно и благополучно. Тогда, 9 лет назад, погибли 46 человек. Несколько убитых были сторонниками Евромайдана, Но подавляющее большинство смертей пришлось на противников Майдана, погибших в Доме профсоюзов. Однако непонятно, как это может оправдать нападение на Украину, в ходе которого буквально каждый день гибнет гораздо больше, чем 46 человек. Москва сама пережила массовый расстрел людей у Останкина в октябре 1993 года, когда в дни пуча россияне убивали россиян. Тогда погибли 46 человек, столько же, сколько и в Одессе. Но вряд ли кто-то из москвичей хотел бы, чтобы некая третья сторона подождала после трагедии лет 8, а потом напала на Россию, чтобы отомстить за 93-й. Причем кому отомстить? Да самим же москвичам. Подобно тому, как сейчас, по какой-то совершенно непонятной логике, российские ракеты мстят о одесситам за смерть одесситов в 14 В общем, на месте Медведева я бы не разбрасывался эпитетами в адрес мразей, убивающих людей на Донбассе. И убивающих людей вообще на всем русскоязычном востоке Украины, включая Харьков, Одессу, Николаев и Днепр. Потому что эти слова про мразей оказываются обращены непосредственно к медведевскому начальнику, к Владимиру Путину. Частично и к самому от Отнюдь не дураки придумали сменяемость власти. Вспомним Владимира Путина в конце его второго президентского срока, который по духу и смыслу Конституции должен был стать для него последним. Неоднозначный, но в целом респектабельный политик. Успел наделать делов, однако на фоне своего американского коллеги Буша-младшего, бесславно увязшего в войне в Ираке, смотрелся не так уж и плохо. Президент как президент мог в 2008 спокойно уйти на отдых. Не случилось бы тогда ни войны в 14-м, ни ее продолжения в 22 В Украину мы ездили бы по внутренним паспортам, а не к нам. Ведь никакие страшные и ужасные Дмитрий Яроши и Олеги Тигнибоки которыми нас так пугали, власть в Украине так и не взяли. Без гипертрофированной и истеричной реакции Путина на Майдан и сам Майдан не был бы страшен. Лишний раз напомню, что за последние 8 лет власть в Украине, в отличие от России, поменялась дважды. Все медведевские человеконенавистнические высказывания в телеграме – прямое следствие несменяемости политического руководства России. То, о чем пишет Медведев «война и массовая гибель людей» Дело рук персонажей, чрезмерно засидевшихся в своих креслах. То, как Медведев пишет, какие выражения он использует, это и вовсе живая иллюстрация к выражению ⁇ Абсолютная власть развращает абсолют ⁇ Демократические институты придуманы не потому, что в демократических странах граждане всегда выбирают лучших. Это, к сожалению, далеко не так. Выборы выигрывают порой и дураки, и порой и проходимцы. Но в здоровых демократиях всякий дурак и проходимец ограничен в своем произволе. Во-первых, ограничен в полномочиях благодаря принципу разделения властей. Он не может сам под себя принимать законы и не может потребовать от судей нужного себе решения. Во-вторых, он ограничен во времени. За один или даже пару фиксированных сроков политик не успеет навратить столько делов, сколько можно за пару десятилетий или за четверть века. Владимир Путин никогда не был хорошим президентом. Он лишь хорошо устроился, придя к власти в момент экономического подъема, начавшегося независимо от него. Но Путин, ушедший в 2008 точно не был бы худшим. И даже не был бы одним из худших правителей в истории нашей страны. Люди бы запомнили его как лидера, при котором страна богатела. Несмотря на то, что богатела она тогда вовсе не благодаря Путину. Помимо прочего, регулярная сменяемость власти необходима также за тем, чтобы весь чиновничий аппарат в государстве не присягал одному конкретному лицу, а просто работал по закону. Гражданские, полицейские и какие угодно чины должны знать. Не надо нарушать правила во имя действующего президента, ведь через 4-8 лет президент сменится и никакой крыши больше не будет. За совершенные нарушения придется отвечать. Иногда люди спрашивают, мол, зачем менять шил на мыло? А вот затем и надо, чтобы вся государственная система не перестраивалась под одного человека и могла предсказуемо работать вне зависимости от того, кто именно сейчас президент. Владимир Путин, втянувший Россию в бессмысленную бойню, в которой гибнут наши соотечественники и наши ближайшие соседи. Дмитрий Медведев, ставший в дни войны трэш-блогером, чей лексикон не даже забора. Они оба, да и не только они, представляют собой живые примеры самоценности сменяемости власти. У граждан должна быть возможность уволить или просто не продлевать трудовые отношения с политиком, который плохо справляется со своей работой. Неважно, был ли политик изначально плохо или, может, начинал хорошо, но потом стал сдавать. В любом случае, необходим механизм, позволяющий отправить управленца на пенсию, прежде чем он реализует весь свой деструктивный потенциал. Без этого механизма страна обречена ходить по кругу от одной рукотворной катастрофы к другой. Нам же с вами предстоит запустить такой механизм, даже если его придется собирать по отдельным деталям. Главное – не быть в стране и использовать любую возможность. Сегодня перед завершением у нас еще одна песня с нового альбома Юрия Шевчука, только теперь с официальным клипом. Посмотрите и до завтра.
2: Спальцованный взгляд Я еще не подох Еще мои шланги горят Этой лютой весной Суета с тишиной Пульс неровный несут Пульс неровный несут Мое сердце на Пустело село Бьет Рязань из Днепра От венков рассвело В рыжей глине дыра так, как сорняк Телевизор в печи У державы стояк У державы стояк Воют бабы в ночи It's Ты пока нашей плоской земли.